0: Cesté z dopravy, CZ, dopravní témata podrobně a se zasvěcenými hosty.
1: Vítejte u dalšího dílu podcastu Cesty z Pravice a Z. Tentokrát vás vezmu na Pražskou balabenku, odkud zpráva železnic řídí provoz na víc než 600 km tratí v Čechách. Já jsem Ondřej Kubala a mým dnešním hostem je Pavel Kolář, šéf centrálního dispečerského pracoviště Praha. Vítejte, dobrý den. Dobrý den. Vy sám jste začínal jako výpravčí v Hermanově městci. Když vidíte, jak se řídí provoz na dálku, láká vás to sednout si za to?
0: No, to je dobrá otázka. To je přeci jenom. Moje poslední směna výpravčího mohla být někdy těsně po roce 2000, kdy jsem se pak na základě vyhraného výběrového řízení na technologa přesunul na v té době nadřízené obchodně-provozní ředitelství Praha. A začal tedy pracovat na pozici technologa trošku z druhé strany. Faktem je, že k té technologii jsem se dostal cirka už po roce 1998, Protože v té době bylo rozhodnuto s rozšiřující se výpočetní technikou, že základní dopravní dokumentace na rozdíl od tehdejších zvyklostí už nebude přepisována na klasických psacích strojích, ale bude vytvořena v datovém prostředí. To znamená, řekněme, že bude psána na počítačích. Dostal jsem tu nabídku, tu jsem využil, takže i na základě vlastně zkušeností se zpracováním základní dopravní dokumentace, to znamená staničních řádů v okolí Hezmanová městce a nakonec pak i ve stanici Přelouč, kde probíhala v té době modernizace koridoru, takže jsem získal dostatečné myslím znalosti a zkušenosti k tomu, že jsem sebral tedy tu odvahu a říkal jsem si, že bych to mohl zkusit taky na jiné pozici, než na pozici
1: výpravčího. Takže ta technologie vás vlastně do dneška baví víc než než ta samotná operativa toho řízení.
0: Ona, ona ta operativa, s tou technologií úzce úzce souvisí. To prostě z toho se člověk v podstatě nemůže vyvlíknout. Dá se říct na žádné pozici. Ať už je na pozici té výkonné. to znamená, že využíváte těch poznatků, které někdo za vás pracoval, a nebo jste tedy na pozici, že musíte připravovat ty podklady právě pro ty zaměstnance, kteří je pak využívají při své službě.
1: Vy jste mi utekl z té původní otázky. Láká vás to tedy sednout si s kolegy na dispečerský sál a řídit chvíli třeba kolín nebo Cheb?
0: No, já myslím, že v, v, v současnosti už mě to neláká. A je to spíš o tom, že si mnohdy můžeme vyzkoušet různé ty provozní situace na cvičném sále, který je součástí Budou i CDP Praha.
1: Necháváte to na odbornících radši? Nechávám to už na odbornících, ano. Centrální dispečerská pracoviště, říká se jim CDP, jsou v Česku dvě, Praha a Přerov. To pražské je výrazně větší platuse?
0: Co se týče velikosti, tak faktem je, že obě CDP dostali do výnku kilometrický rozsah, který by měl být ve finálním stavu s CDP Přerov a CDP Praha řízen. Jinými slovy pro Přerov, když budu konkrétní, je nějaký finální stav okolo 1050 km trati, které by měly být dálkově řízeny. V Praze je to číslo podstatně vyšší, tam se bavíme o círka 2000 km, které by měly být dalkově řízeny z CDP Praha.
1: Vy jste v Praze teď na zhruba 660 km, něco přes 660 km, kolik má Přerov?
0: Ano, aktuálně v Praze řídíme 669 kilometrů ze šesti dispečerských sálů. Přerov má aktuálně aktivováno 8 dispečerských sálů a řídí 559 kilometrů tratí, takže když to vezmete matematicky, tak Přerováci jsou círka za polovinou. No a my v Praze se pohybujeme někde okolo té třetiny toho finálního stavu.
1: Co všechno se řídí v Balabenky? Je to víc než 600 kilometrů tretí, tak odkaď pokaď je vlastně vaše království?
0: V současnosti od toho roku 2016, když jsme jako pioníři v podstatě začínali na úseku zezdit směrem na Rokycany, tak jsme významně, významně postoupili. Musím říct, že když se podíváte dneska na mapu České republiky, tak z východu na západ v podstatě začínáme na východě za Českou Třebovou, to znamená odbočkou, odbočkou Pardník. Případně, když půjdu nad Českou Třebovou, tak je tam pohraniční stanice Lihkov směrem na Letohrad a Ústí na Todlicí. No a pokračujeme dále, dále ku Praze, aby jsme samozřejmě přešli Prahu i s tím úsekem, který ještě není po modernizaci. To znamená, čeká na zmodernizování a na nálazné zapojení do CDP Praha. To mám teď na mysli úsek tady z Vyšehradu, přes Míchov a dále na Beroun. No a právě za tím Berounem pokračujeme dále na Plzeň hlavní nádraží a v současnosti až do Chebu, to znamená tak, jak na jedné straně komunikujeme komunikujeme s infrastrukturou Polské republiky, tak na druhé straně přes Širding v podstatě komunikujeme s Německem. Takže to je, dejme tomu ta linie východ-západ. Pak je tedy určitě silná jižní linie, protože čtvrtý koridor, ten se povedl výborně zmodernizovat, zkrátila se významně jízdní doba na jich Čech a dneska tedy z té Prahy míříme až do hluboké nad Otavou zámostí, kde aktuálně, kde aktuálně tedy končí naše působnost, ale na příští rok v tom budeme dále pokračovat, aby jsme se i na ten ještě rozšířili. Co se týče severu, tak tam je to bohužel slabší, protože tam vlastně naše hraniční stanice Lipčice nad Vltavou to znamená poslední stanice před Kralupy nad Vltavou. Ačkoliv je pravdou, že celý ten úsek z Kralup do Děčína a dále do Německa, ten takzvaný Levý břeh, tak původně byl v záměru zapojit do CDP Praha mezi prvními úseky, ale to se bohužel nepovedlo. Ale každopádně čekáme, až se, až se tedy pohne stavba, protože ty cílové prostory, odkud by daný úsek měl z CDP Praha být řízen, tak ty jsou, ty jsou v podstatě předpřipraveny.
1: Tím posledním úsekem, který jste začali řídit z Pražské balabenky, byl úsek e, otevřený nedávno, vlastně teď na podzim, z Vysočan do Pražských horních počernic přes, dřív to byla odbočka, dneska je to výhybna skály. Je to tak? To je ten úplně nejnovější přílustek do vašeho portfolia?
0: Ano, ano, to je pravda. My v podstatě 4. prosince letošního roku jsme aktivovali dalkového ovládání z CDP Praha stanici Praha Horní Počernice. No a s tím, že teď právě čekáme na pokračování dalších návazných staveb, nebo respektive jejich
1: dokončení, protože ty stavby běží ve směru na Lysou nad Labem. A také máte už hlavní nádraží. Vlastně ten veliký sál, co je na hlavním nádraží. Je u vás jednak jedné? Je to stejné nebo to je podobné?
0: Tak ono, jednak jedné to nebude nikdy, protože to vybavení zařízením je i poplatné, té případné době a přeci jenom CDP Praha je určitá skládačka technologií, které musí na sebe navazovat. Každopádně i příchod Prahy hlavního nádraží, tak jako každé jiné, jiné stanice, případně draťového úseku, tak byl podroben v podstatě tomu detailnímu řešení, které jsme mm. chtěli, chtěli vytvořit co nejlépe pro ty vybrané zaměstnance, kteří na CDP Praha pracují, tak aby jsme Jednak všechny ty výhody, které CDP jako takové přináší, tak aby jsme zároveň zachovali i, dejme tomu, určitý komfort těch zaměstnanců, na který byli zvyklí v těch svých stávajících prostorách. Byť musím říct, že to tak jednak jedné úplně nejde právě s ohledem na používané technologie, které jsou, a teď nám, nemám na mysli třeba jenom obsluhu zabezpečovacího zařízení, tam na první pohled uvidíte jednotlivé obslužené pracoviště, které je prostě stejné, v té Praze přímo na, ve stanici, jako u nás, ale mám na mysli třeba obsluhu kamerových systémů, která je prostě odlišná.
1: No a když bychom se podívali spolu do těch dalších let, tak kde čekáte, že se nejvíc rozrostete? Jaké tratě pohltíte No, já jsem
0: tady naznačil, že by bylo fajn, jsme se dostali, dostali na ten levý břeh a teď hlavně tedy s pohledem z ohledu na přeci jenom řekněme, nejvýznamnější spojnici do Německa pro naše dopravce, byť se samozřejmě intenzivně pracuje na tom, aby jsme, aby jsme tuto spojnici neměli jako jedinou, protože tady se, tady se rozeběhly stavby a příprava staveb na ramení z Plzně, dále na Domažlice a Furtinwald. Každopádně, když tedy bych šel dále, tak vím o tom, že probíhá, probíhá příprava dalších staveb, ať už tedy návazně se bavíme o úzlu České Budějovice, který bychom měli zapojit v černu příštího roku do Centrálního dispočtě dispečenského pracoviště Praha včetně, včetně nema nic. A předtím tedy nás čeká ještě úzel Pardubice hlavní nádraží, který vypadá podle objednávky do plánu výluk, že by měl být realizován v Dubnu příštího roku. V případě toho úzlu Pardubice hlavní nádraží v podstatě se bavíme o jeho stanici Pardubice Rosice nad Labem a úseku ve směru na Opatovice hmm. nad Labem po Řebačku, kdy Původní předpoklad, kdy zapojíme skutečně celý úzel, včetně toho ramena na Hradec Králové, tak ten v tomto termínu neproběhne. Tam opravdu zapojíme pouze tu stanici Pardubice hlavní nádraží a důvodem je to, že nebude dokončena stavba GSMR, to znamená digitálního rádia ve směru na Hradec, v tomto termínu. Pro nás by to fakticky znamenalo instalovat dočasně na CDP Praha analogový systém TRS, kdy v podstatě po dokončení stavby GSMR bychom to mohli odpojit a bylo by to, jak když ty peníze vyhodíme z okna, takže to jsme se rozhodli, než toto, tak radši počkáme, dejme tomu círka do podzima příštího roku, kdy bychom měli mít tu stavbu GSMR hotovou a v tu chvíli nám pak už nebude bránit nic tomu, aby jsme, aby jsme zapojili teda kromě uzlu i ten výběh
1: na Hradec Králové. A České Budějovice, Pardubice, největší akce roku 2024, jestli jsem správně pochopil a když byste se podíval dál, tak potom je tam nějaký už konkrétní výhled, něco, co teď se staví a víte, že přijde roce 2025-2026? Hmm,
0: jak jsem v podstatě
1: už říkal... Mělo by to být ta trať z Lipčic nahoru na Kralupy a Ústí?
0: Co se týče této, této stavby, tak tady bych zatím ještě... Bylo opatrný. Byl, byl, byl prostě trošku opatrný, uvidíme, jak se nám to bude vyvíjet, Každopádně nám běží stavby. Na tom rameni z Horních Počernic dále nám z Čelákovice, takže tam to vidím někdy v tom roce, dejme tomu, 25-26, že by se nám mohlo zadařit. Stejně tak termín někdy 26-27 pro navazující úsek z Českých Budějovic na Horní dvořiště, kde proběhne jednak stavba, tedy ETCS, a ta stavba by měla přikryt i to dálkové ovládání, takže to jsou, dejme tomu, věci, o kterých,
1: o kterých víme. Pavel Kolař je dnes naším hostem ze zprávy železnic.
0: Posloucháte intervju Cesty z dopravy CZ.
1: Řekněte mi, jaká je výhoda řídit všechno z jednoho místa na dálku? Dáváte to do toho obrovské peníze? Musí tam nějaká výhoda být? Těch
0: výhod je rozhodně několik a určitě, určitě musím na prvním místě zmínit, zmínit tedy ekonomickou výhodu, která je spojená s tím, že s nižším počtem s nižším počtem obsazených dopravenců vám vlastně snižují jak ty personální, tak i ty režijní náklady s tím spojené.
1: Hmm. Jinými slovy, jeden dispečer zvládne řídit větší úsek než tři výpravčí na trati?
0: V podstatě dá se to takto říci, byť to pro každý ten úsek, pro každý ten raťový úsek, pro každou tu železniční stanici, pro každou dopravnu je ten přístup trošku odlišný, protože se musíme skutečně podívat na rozsah dopravy, který tam je, na tu, hmm. na tu intenzitu, na tu technologii, která která tam probíhá a v podstatě podle toho ten příslušný dispečerský sál připravit a a, a nastavit. Takže ta ta ekonomika jednak souvisí s tím, že to stojí nějaké peníze, to převést do tohohle řízení, ale zároveň tedy musíme si říct, že šetříme šetříme finanční prostředky. S tou ekonomikou, jak jsem naznačil, souvisí tedy personální náklady a personální část té problematiky ta je velice významná. My si musíme říct, že v podstatě tím, že převádíme tračové úseky do dálkového řízení a teď mám na mysli nejenom tedy centrální dispečerská pracoviště, ale i takzvaná regionální dispečerská pracoviště. To znamená, není to o tom, že všichni výpravči budou sedět pouze v Praze a v Přerově. Teď jsem to sice trošku odbočil, ale faktem je, že je potřeba to zmínit, že zpráva železnic má vytipováno cirka 35 regionálních dispečerských pracovišť v současnosti. Které by postupně měly být aktivovány, a znamená to tedy, že nejenom centrální dispečerská pracoviště, ale právě i talenská regionální se budou do budoucna podílet na dálkovém řízení. Byť teď v současnosti platí, že máme ještě spoustu stanic, kde jsou individuálně výpravčí,
1: ale to se potom výhledově. Změní přechodný stav. No a tak to jste popsal tu část, jako proč je to dobré pro zprávu železnic A v čem je ta výhoda ale pro to řízení provozu jako takového?
0: Dalkové řízení provozu v podstatě koncentruje ty řídící procesy do menšího počtu. Jinými slovy, nemusíte mít výpravčího v každé stanici. a tím, že posadíte traťové dispečery do dispečerského sálu, tak se významně zlepší přenos informací který byl v minulosti mnohdy odvislý i od toho, že člověk prostě musel vzít telefon, někam zavolat a na něco se zeptat. Výhodou prostě toho celého dispečerského sálu je jednak to, že vy spoustu informací získáváte zrakovým věmem, což obecně platí, že cirka těch 70-80% informací člověk obecně tím zrakovým věmem získává a tady se to potvrzuje. Výhodou další, kterou přináší dispečerský sál, je přítomnost operátorů železniční dopravy. To znamená, tyto dvě profese, traťový dispečer a operátor železniční dopravy, jsou částí takzvaného dálkového řízení provozu, které nám zajišťuje jednak řízení z vlaků a posunů na těch určených úsecích hmm. a jednak z pozici těch operátorů hlášení pro veřejnost, to znamená informování cestujících o jízdách vlaků Ať už akustickou nebo, nebo vizuální, vizuální formou. Kromě těchto dvou profesí, tak máme na dispečerském sále profesi operativního řízení provozu, a to je provozní dispečer. A to je velká, velká změna a velká výhoda proti stavu, který tu je bez toho, že v podstatě máte výpravčí v jednotlivých stanicích z toho titulu. Že my jsme v podstatě přešli do určitého. Módu, který tu kdysi historicky, dejme tomu před 30 lety, byl. Totiž, kdy jsme na těch vybraných traťových úsecích s vysokou intenzitou provozu měli ustanoveny vlakový vlakové dispečery, kteří, kteří zodpovídali vrcholově za řízení provozu. V současnosti tomu tak není. V současnosti v podstatě podle předpisu je zaslet a pořadí vlaku odpovědný výpravčí v našich podnikách hmm. traťový dispečer, ale tam platí, že v případě mimořádností ten to zaměstnanec musí postupovat přesně v dikci toho konkrétního předpisu. Teď mám na mysli předpis SŽD1, kdy je jasně stanoveno podle druhů vlaku jeho rychlosti, případně spoždění, který vlak v případě mimořádností má Jasně. Kromě předpisu, pak ještě máme takzvané prováděcí nařízení k předpisu D7, předpisu pro operativní řízení provozu, které na Konkrétních traťových úsecích určuje ty případné priority nad rámec toho základního předpisu D1. Ale to je všechno pro to, co platí pro ty výpravčí a traťové dispečery. To, že máme provozního dispečera na sále, tak my se v podstatě k té koncepci před těmi 30 lety toho vlakového dispečera vlastně vracíme. Protože už jenom ta vlastní přítomnost tak nahrává jednak tomu zaměstnanci, tomu provoznímu dispečerovi, možnost okamžitě sledovat, co se na tom dálkově řízanému se děje. Pokud by na tom sále neseděl a byl, byl vlastně závislý jenom na tom, co mu kdo zavolá, případně co mu ukáže provozní aplikace, tak je v pozici jakéhosi v podstatě čekatele. Tady on okamžitě vidí, co se děje. Zároveň může aktivně vstupovat do toho procesu řízení provozu v případě mimořádnosti, ať už plánovaných, jako jsou výluky, nebo neplánovaných nějaké mimořádnosti. No a na té druhé straně traťový dispečer má kdykoliv možnost v podstatě okamžitě verbálně se optat provozního dispečera na, konk- na řešení konkrétní situace, protože právě provozní dispečer je podle předpisu D7 pro operativní řízení provozu jediná funkce, která může aktivně změnit to, co je v podstatě nařízeno tou vnitřní legislativou, případně i dopravním řádem drah, ze kterého to celé vychází. Takže tady vidíte, že nám vznikají silné synergické efekty tím, že nám sedí profese na jednom pracovišti, na jednom dispečerském sále, mohou spolu vzájemně komunikovat, no a abych z toho nevypustili ty operatory pokud se pak něco děje, a ten provozní dispečer, protože to je člověk, který nám primárně komunikuje s dispečerskými aparáty dopravců, je zodpovědný za plán vlakové dopravy, za to aktuální odsouhlasení, to je taky dneska zajímavé, protože máme v podstatě online plán vlakové dopravy, Dáme tomu ten roční znížat, který je doplněn od požadavky dopravců, případně změnu parametrů vlaků, ke kterým dochází e, plynulé, prostě, e, b, bych tak v režimu ad hoc, No a když jsme u toho režimu ad hoc, tak je potřeba tam zapracovat do toho plánu vlakové dopravy veškeré požadavky, hmm. které ty dopravci mají v čase. Prostě především u té nákladní dopravy je to markantní, kdy nám ty pravidelné trasy vypadávají z ručního jízdního řádu a, a ti dopravci v podstatě ty své obchodní případy pak právě řeší v tom režimu ad hoc. To znamená opravdu ta role toho provozního dispečera na tom dispečerském stále vůči těm ostatním pozicím. Je, je nezastupitelné.
1: A ten provozní dispečer je zároveň partnerem pro dispečerský aparát jednotlivých dopravců? Pokud ano. mám v tom konkrétním traťovém úseku nebo v té stanici nějaký problém, budu dopravce, který má své dispečery, a budu potřebovat to řešit se zprávou železnic, tak ten dispečer dopravce pak volá toho vašeho dispečera provozního?
0: Ano, v zásadě ta komunikace by měla běžet na této úrovni, to znamená, dispečerské aparáty dopravců by měly komunikovat s provozními dispečery nebo s konkrétním provozním dispečerem. A s tím, že tračový dispečer, tam by měl mít primární komunikaci se strojdoucími vlaků, protože přeci jenom na těch úsecích, kde je vysoká intenzita provozu, tak se hodí i s těmi strojovědoucími komunikovat a pokud se tak děje, tak musím říct, že to je ku prospěchu, ku prospěchu věci. Byť se na začátku řekl, že spousta těch informací tam člověk vidí, že ten zrakový věm je velmi důležitý, ale přeci jenom je... I v té podobě zařízení, které používáme, tak je výhodou prostě spolu spolu komunikovat. Když si dneska uvědomíte, že těch dopravců je cirka 120 a mnoho jich právě jezdí na těch úsecích, které řídíme z CDP, tak je pak výhodou, když skutečně ta komunikace je nějakým způsobem rozdělena a když ty požadavky se dostanou, vlastně přes toho provozního dispečera, pak ostatním zaměstnancům. Ono to celé souvisí v podstatě s tím, jak se nám ta železnice změnila, protože před, dejme tomu, těmi 20-30 lety, kdy byla železnice unitární, no tak dispečerský aparát jako takový, ten v podstatě měl pod sebou veškeré ty produkty, které byly realizovány, nebylo to jenom čistě řízení provozu, o kterém se dneska bavíme, ale, ale bylo tam samozřejmě nějaké lokomotivní hospodářství, vozové hospodářství. A bylo potřeba mít na to i příslušné dispečery, to znamená všichni ti lokomotivní, vozový, provozní, vlakový a najvací dispečeři měli vlastně na druhé straně jednoho partnera a to byl ten konkrétní výpravčí v té stanici. A ten i ten měl v podstatě ty povinnosti mnohem širší, než je má dneska, případně i na CDP, že. A teď se nechci bavit o prodej jízdenek. Jo? Tam prostě byly další věci, které ten výpravčí musel zařídit. Inými slovy, ta komunikace byla velice jednoduchá. Probíhala po takové. Čekněme přímce mezi dvěmi subjekty. Tím, jak jsme tu železnici v podstatě rozdělili, to znamená, ztratila ten unitární charakter a vznikly nám dispečerské aparáty dopravců, no tak v tu chvíli se vám z té pomyslné přímky stává, stává že trojník. Najednou tam máte tři vrcholy, to znamená náš dispečerský aparát, dispečerský aparát dopravců a k tomu tedy ti provozní zaměstnanci. Když se podívám na dispečerský sál, v tu chvíli já vlastně to vracím zpátky do té roviny tak jak jsme na ní byli zvyklí, byť ta komunikace je v podstatě dispečerský sál, znamená provozný traťový dispečer vůči dopravci, v tom rozdělení, co jsem říkal tedy. Jo.
1: Co mi není jasné, jak to funguje s posunem. Některé stanice, které řídíte, mají velmi složitý, náročný posun, tak většina posunu se vždycky potom odehrávala po vysílačkách. Teď je to jak?
0: V podstatě i dneska se posun odvíjí od používání radiostanic, je odvislé, jak ten posun je tam silný, v té doné stanici, jestli tam teda je nějaká místní radio asi případně tedy běží to třeba na běžném spojení, že Ale každopádně je potřeba říci, že pro koncepci centrálních dispečerských pracovišť byla přijata jedna zásada, kterou se snažíme tedy dodržovat a to je, že centrální dispečerská pracoviště by měla zajišťovat primárně transitní dopravu. To znamená, neměli bychom se zabývat činnostmi, které souvisí s přípravou vlaku, případně s rozhozením vlaku a podobně. Jinými slovy, v těch velkých mm-hmm. úzlových stanicích, jako je na, například na Mátkou Praha-Libeň, tak je tady v podstatě ten tranzit oddělen od, od té takzvané místní práce. Jinými slovy pro místní práci související s činností sežadovacích stanic, s, s obsluhou DEP, s obsluhou VNVK, vykládkových, nakládkových kolejí, tak tyto činnosti se snažíme v těchto stanicích právě ponechat na těch místních pracovištích.
1: Takže v té Libni někdo zůstal, kdo má na starosti posun na ranžínu? Je to přesně
0: tak. V té Libni je místní pracoviště, byť to zabezpečovací zařízení je v podstatě jedno a dá se říct, že na těch rozhraních jsme museli určit administrativně ty styčné body, tak aby každý měl v podstatě ten svůj atrakční obvod, za který v zásadě odpovídá. Ale pokud je potřeba přijíždět do sousedního obvodu, no tak se ty logicky, ty zaměstnanci musí mezi sebou domluvit. Říká
1: Pavel Kolář.
0: Posloucháte intervju Cesty z dopravy CZ.
1: Pane řediteli, jak vlastně velké úseky řídí jeden dispečer? Vy jste tady už nakousil, že... Vlastně je to to úspora, i to se týká lidí, je to úspora v komunikaci, je to úspora v rychlejším předávání informací. Na druhou stranu, vy máte lidi, kteří řídí třeba jenom velkou stanici nebo některé velké stanice ve víc lidech. Někdy řídí traťové úseky a v některých případech řídí stanici a přilehlý traťový úsek. Takže asi se to nedá říct Jednoduše, že každý má tolik a tolik kilometrů, ale jak, jak, jak byste mi to vysvětlil, jak velký vlastně, jak velkou část dopravy ten jeden člověk má na starost?
0: Pro každý dispečerský sál máme zpracováno takzvané prováděcí nařízení, které v podstatě je v našich podmínkách základní dopravní dokumentací, která je nad rámec stančních řádů nebo respektive základní dopravní dokumentace zpracované, zpracované příslušným oblastním ředitelstvím. Ono to v zásadě znamená, že vy pro ty jednotlivé pracovní pozice musíte přesně určit, odkud kam v ten člověk má administrativně určeno, co vlastně v průběhu té své pracovní směny, pracovní směny řídí. Ono to souvisí s tím, že v zásadě platí, že pracoviště na dispečerském sále jsou, jsou vzájemně zastupitelná a z toho titulu, abychom Dokázali adresně určit, kdo obsloužil který prvek v kolejišti, to znamená, že to řeknu zjednodušeně, kdo kliknul myší nebo kdo obsloužil klávesnici, no tak se předtím, než začne sloužit, tak se musí přihlásit personální identifikační kartou na své, part, na své pracoviště a z toho titulu my potom víme, kdy, kdo, který ten prvek obsloužil. Logicky, tím, že administrativně určeno, co kdo má obsluhovat, tak v podstatě ten konkrétní zaměstnanec si pak nechá aktivní prvky jen v té svojí atrakční oblasti. To znamená, aby ho zbytečně neobtěžovaly nějaká hlášení zařízení za stanice nebo za úseky, které, které neřídí. Co se týče délky řízených úseků, tak to je velice individuální. To skutečně je odvislé od intenzity provozu na tom konkrétním úseku nad, nad rozsahem té místní práce nebo té technologie, která v té dopravně je. Můžu být například uvést stanice, jako, jako je hlavní nádraží Kolín nebo Plzeň, kde pro obsluhu dětlo stanic jsou určeni dva traťový dispečeři. No, a to mají na
1: starosti jenom tu stanici bez přilehlých traťových úseků?
0: Tak v zásadě mají jen tuto stanici konkrétní, ty dva traťové dispečeři. No a naopak pak můžu vést úsek z Chebu do Plzně, kde je dohromady 17 stanic a na jejich řízení se podílí dva traťové dispečeři, takže opravdu vidíte, že ten rozptyl toho, co ten člověk má řídit, je, je velice významný a výrazný.
1: A tam je potom i ta úspora na tom dlouhém traťovém úseku.
0: Tam je samozřejmě i ta úspora, byť faktem je třeba, když jsem zmínil úsek Plzeň-Chep, tak tam jsme v podstatě úsporu nedosáhli, protože je s určitou zajímavostí, že tento úsek vlastně nám kopíruje tu takzvanou první dálkovinu, která kdysi byla v Československu aktivována v roce 1967, ještě v Plzni. No a zajímavostí je, že my, když jsme v roce 2012 ještě s kolegou inženýrem Jasinčákem byli vlastně u toho zrodu organizační jednotky CDP Praha, tak jsme tento plzeňský sál dostali do výjimku jako CDP Praha, to znamená v té době žádná budova nebyla, ta byla pouze na papíře v projektech a my, protože jsme pod sebe dostali takzvané operativní řízení provozu, a Plzeňský sál byl součástí operativního řízení provozu Plzeň, takže skutečně to byli to první traťoví dispečeři, kteří byli, kteří byli součástí CDP Prava.
1: Je pravda, že jsem si vybral špatný příklad, protože Plzeň, Plzeň bylo dálkové řízení vlastně už mnoho desítek let. Alež Godhard z Metrostavu byl naším hostem v minulém díle podcastu Cesty z dopravy a on vám tady nechal jednu otázku. Pojďte si ji prosím spolu se mnou poslechnout. Mě by velice zajímalo. Občas se určitě stane, že v rámci rekonstrukce nějakého nádraždí se zhotoviteli takové rekonstrukce podaří poškodit vedení kabely. Dovedu si představit, že tohle vám udělá velké problémy. Co se v takovou chvíli u vás v centru děje?
0: Faktem je mě, že v prvé řadě je potřeba vyloučit, že se skutečně jedná o, o poruchu tohoto typu, co znamená, že nevznikla, nevznikla na základě nějaké mimořádné události. A pokud tedy se bavíme o poruše, tak máme na centrálních dispečerských pracovištích velikou výhodu v tom, že tam kromě tedy řízení provozu, takže tam pracují i zaměstnanci provozchopnosti, zvaní dispečeři železniční dopravní cesty. V případě, v případě Prahy se jedná o dvě pracovní pozice v nepřetržitém režimu a my, když dojde k poruše na řízených úsecích, tak my v podstatě o této poruše informujeme přímo tyto zaměstnance. Má to výhodu v tom, že na těch stanicích, kde třeba slouží výpravčí, tak historicky museli oni sami obvolávat pak jednotlivé pohotovosti a vlastně zjišťovat, kdo co co může zařídit a vlastně odstranit tu vzniklou poruchu. Faktem ale že, že i v současnosti se na těchto pracovištích ta situace zlepšila, protože na jednotlivých oblastních říctelstvích byly zřízeny pozice takzvaných dispečerů železniční infrastruktury, tak aby tam vlastně docházelo k určitému slukování těch informací o poruchách a, a pak návazně, abychom ty poruchy co nejlépe a nejrychleji odstraňovali. To znamená, skutečně ta pozice toho dispečera ŽDC je v tomhletom pro nás velikou výhodou, protože kromě tedy toho, jak jsem říkal, obulávání tak oni mají k dispozici takzvanou dálkovou diagnostiku technologických systémů. To znamená, že oni mohou i dopředu předtím, než třeba ta porucha se generuje, tak už sledovat jednotlivé prvky, které mohou vykazovat nějakou nestandardní činnost a v podstatě na to reagovat i dříve, než se nám ta porucha,
1: porucha projeví. No a v případě, že vám někdo překopne kabel, tak co to znamená? To má v Praze? V posled... Najednou nevidím, co se na tom úseku děje?
0: Já jsem tedy, tedy to popsal z pohledu toho známení té poruchy, ale my samozřejmě se musíme snažit i o to, aby jsme co nejlepší a co nejlépe obnovili provoz, být třeba v nějakém omezeném rozsahu. To znamená, že je potřeba se podívat, jaký je dopad takovéhoto poškození. Já když se podívám teď krátce do minulosti, tak podobná situace nastala, nastala na úseku ze Smíchova přes Ličín do Hostivice na tom takzvaném Pražském Semmeringu, kdy začátkem listopadu se povedlo při pracích ve stanici Prásmíchov skutečně poškodit optický kabel a došlo k tomu, že jsme ztratili komunikaci s, s těmi stanicemi, s tím traťovým úsekem, z centrálního dispečerského pracoviště a bylo nutno přesunout našeho draťového dispečera na pracoviště původovostního výpravčího ve Zličíně. Na rozdíl od většiny dalších pracovišť pohotovostních výpravčích, ten zličín není trvale obsazen, každopádně je tam pracoviště, které umožní dálkou obsluhu celého toho úseku. A to se nakonec v průběhu asi dvou a dvou a půl hodiny podařilo, takže do doby odstranění poruchy vlastně obsluhoval tračový dispečer ty jednotlivé dopravy z tohoto pracoviště. Podobná situace byla před létem na stavbách Blending Callu. To znamená tady e, okolo Brandýsa na Torlicích, kdy se při finalizaci dokončovacích pracích na infrastruktuře povedlo že v úvozovkách poškodit optický kabel a kdy nám opět to pracoviště pohodovostního výpravčího v Chocni umožnilo lépe tu situaci řešit v tom smyslu, že na pracovištích CDP na dispečerském sále jsme bohužel měli ztrátu komunikace s s těmi stanicemi v okolí té poruchy, ale na pracovišti původovostního výpravčeho vchodství tam ta porucha nebyla takového rozsahu, to znamená, byli jsme schopni do doby vymezení poruchy aspoň omezeně ten provoz zajistit.
1: Jak vlastně funguje systém záložních pracovišť? V podstatě každý ten úsek má nějakou stanici, kam si může přijít někdo sednout, v takovém případě sedne si za počítač prostě a kliká a staví vlakové cesty, jako kdyby byl na sále. A je to třeba místo, které je neobsazené?
0: Faktem je, že dneska těm pracovištím říkáme pracoviště původovostních výpravčích a his- historicky vychází z takzvaných nouzových řidicích pracovišť, tak jak o nich mluví technické specifikace zprávy železnic. Změnou oproti, oproti těm takzvaným na je to, že ta PPVčka toho umí mnohem víc, než toho historicky uměla ta NŘP. Ta NŘP v podstatě byla etablována v souvislosti s aktivací prvních dopravních dispečerských sálů na CDP Přerov, ale byla tam určitá nevýhoda v tom smyslu, že bylo možnost toho nouzového řídícího pracoviště řídit pouze tu konkrétní dopravnu, mm-hmm. kde ten člověk měl svoje Pracoviště. Když jsme se dostali k postupnému zapojování traťových úseků do CDP Praha, tak se ta úroveň techniky a technologie posunula tak dalece, že v podstatě bylo možno přijmout koncept, který dneska už funguje i v tom přerově. Jinými slovy, že vy na tom konkrétním traťovém úseku, který je řízen z daného dispečerského sálu, vytipujete většinou ty významnější stanice kde se zřídí to tzv. pracoviště povotovostního vypravčího, s tím, že to pracoviště vzhledem k poloze budovy CDP Praha je vždy to nejvzdálenější k tomu konkrétnímu úseku, který pod to PPV bude spadat. Je to z toho titulu, kdyby došlo například k přerušení optického kabelu na tom celém úseku, tak aby k tomu místu přerušení z jedné strany bylo možnost se dostat obsluhou z pracoviště povotovostního vypravčího a z druhého směru právě z budovy CDP Praha a případně využít i jiné obchozí trasy, které tam jsou v tu danou chvíli k dispozici. Dá se říci, že většina těch pracovních pohotovostních výpravčích, které jsou pod CDP, tak jsou i personálně obsazena, byť to neplatí stoprocentně, příkladem byl ten, ten, zličín, ten zličín, ale musím říct, že tato pracoviště jsou a budou připravována i pro ty regionální dispečerská pracoviště, ale tam to bude o skutečně jenom to pracoviště na druhém konci toho řízeného úseku, aby v případě nějakých problémů bylo možno dopravit to dopravního zaměstnance na to pracoviště a pokusit se oživit v podstatě tu dálkově řízenou trať nebo ten traťový úsek z té druhé strany. Jak fungují tady
1: pohotovostní výpravčí? Odslouží něco za den? Já nevím, třeba jsou zálohou pro okamžik, kdy se u vás na CDP střídají lidé na sále?
0: Pracoviště pohotovostního výpravčího nám v podstatě v. V každé, v každé směně, ať už denní nebo noční směně, nám na stanovenou dobu přebírají řízení na tom konkrétním úseku, který je pod to dané PPV zařazen. My tímto způsobem jednak neustále udržujeme odbornou způsobilost těch výpravčích na PPV na požadové, požadované úrovni, aby v případě nějakých problémů byl ten, človen, byl ten člověk schopen v podstatě zastoupit toho konkrétního traťového dispečera, ale je potřeba říci, že my tím zároveň řešíme i takzvané bezpečnostní zrakové přestávky, které vycházejí z nařízení vlády České republiky a kdy v podstatě podle tohoto nařízení by cirka každé dvě hodiny zaměstnanec, který sleduje trvalé monitory, měl na pět až deset minut koukat někam jinam. Protože přebírání Po dvou hodinách na pět minut by v podstatě nemělo význam a nemělo by to smysl, než byste to předalo, už by si to člověk v podstatě musel brát zpátky. Tak to děláme jiným způsobem, že až na výjimky v podstatě necháváme na dohodě v té konkrétní směně mezi traťovým dispečerem a výpravčím, kdy a na jakou dobu si tu stanici, případně ten konkrétní úsek, ten výpravčí na PPV může přebrat. Ono to má totiž velkou výhodu v tom, že vy vy, samozřejmě si můžete přebrat celý ten úsek toho traťového dispečera, který v danou chvíli teda bude čerpat zrakovou přestávku, nebo můžete si na tom úseku vybrat jenom konkrétní dopravnu, kterou si přeberete a tady je tady právě velký, velký význam pak třeba pro Práce v provozované dopravní cestě, kdy traťový dispečer na tom úseku s vysokou intenzitou není schopen si třeba pohlídat ve více rozstanicích víc pracovníků, kteří se pohybují v provozované dopravní cestě, to znamená vzít si takzvaný ten bezpečnostní štítek. No a pokud je potřeba ze strany infrastruktury stavit schopnosti na práce v provozované dopravní cestě, tak je možné to právě řeší tím způsobem, že si, dejme tomu, jednu dopravnu po nějaký čas vezme i ten výpravčí na PPV a zbytek si ponechá dračový dispečer. Takže to je další možnost využití variability těch pracovišť po výpravčích, nejenom tedy pro bezpečnostní zrakové přestávky, a nebo tedy pro nějaké poruchy, které když nastanou, tak nám ty, ta pracoviště už v mnoha případech pomohla a pomohla nám i například v době silného covidu. A musím říct, že i ta současnost, kdy ty respirační choroby nám žádí, hmm. Takže máme, máme jednotlivé směny, kdy jsme požádali příslušné, místně příslušné oblastní ředitelství, aby nám pomohlo s obsazením té konkrétní směny tam, kde třeba u nás těch zaměstnanců spadne do nemoci více a je potřeba to nějakým způsobem pořešit. Takže skutečně využití těch pracovních povotovostních výpravčích je velice široké. A v celku dá se to pochopit, že, že je to velkým bonusem a velkou výhodou, že takováto pracoviště máme.
1: Kolik lidí vlastně pracuje pro CDP Praha?
0: Tak v současnosti máme více než 450 zaměstnanců s tím, že stěžení pracovní pozice je pro nás určitě traťový dispečer. To znamená ten, který v našich podmínkách řídí jízdy, vlaku a posun. A traťových dispečerů máme cirka 230 dnešnímu dní. Máme tam jisté podstavy na této, na této profesi, a to souvisí jednak s tím, tedy, že zapojujeme prakticky plynule další tračové úseky, a čím víc dále se vzdalujeme od, od Prahy, no tak je logické, že ne všem může vyhovovat prostě dojíždění do místa CDP, že z různých důvodů, ať už rodinných, anebo i osobních, Prostě ti stávající zaměstnanci, kteří na tom zapojovaném úseku mají vždy přednost předevšemi a mají mají teda to první slovo k tomu, jestli mají zájem pracovat na tom konkrétním úseku na CDP Praha, ale pokud oni se vyjádří, že z nějakých důvodů nemůžou, tak pak bohužel musíme přistupovat i k tomu, aby jsme získali ty potřebné traťové
1: dispečery i jiným způsobem. Tohle byla velmi častá otázka našich čtenářů v diskuzi, když jsme dali vědět, že přijdete. Přijde mi, že se nám ozvala celá řada výpravčích, kteří nejsou vlastně úplně spokojení s tím, protože byli zvyklí chodit 30-40 let do své stanice, sloužit tam a najednou by měli jezdit z chybu do Prahy. Tak ti potom mohou ale dělat třeba ty pohotovostní výpravčí v tom místě? Ale těch není zase potřeba tolik, že?
0: Faktem je, že jich není potřeba tolik, ale musím, musím říct říci, že i v roce 2016 kdy jsme zapojovali první úseky a první dlouhé úseky, to znamená z české třebové na Kolína dále, dále na Prahu a na Kralupy, kde byla i poměrně značná personální úspora, ale musím říct, že to byla úspora, která souvisela pouze s položkami systemizace, jinými slovy, my jsme škadli položky, ale jinak nám ti lidé fyzicky ti lidé stále scházeli. Je to, je to prostě ta věc, kdy skutečně to personální hledisko, ten personální podstav, který, se kterým se teda nepotýkáme jenom na CDP, ale obecně i na pozicích výpravčích i v regionech mimo Prahu, to není doména jenom, že by v Praze chyběli výpravčí. To když se podíváte tady třeba na oblastní ředitelství Ústí nad Labem, tak ti s tím dlouhodobě bojují s nedostatečným počtem personálu, No a u nás pak tedy na CDP, pokud dojde k tomu, že zapojíme, zapojíme některou stanici, která je někde dále od CDP, a to byl příklad třeba Chebu v letošním roce, kdy se nám vlastně z Chebu přihlásili pouze dva zaměstnanci a zbytek jsme museli doplnit takzvaně z vlastního stavu. No tak my pak nečekáme jenom na to, co nám přijde, řekněme, s nabídkou z oblastních ředitelství nebo z provozních oborů. I když musím říct, že to je věc, na které jsme si v minulosti hodně zakládali a mysleli jsme si, že to je ta správná cesta, jak vybrat toho kvalitního traťového dispečera. To znamená, protože že to zná. Vybrat si výpravčího, hmm. který už má něco za sebou. Ale ty potřebné počty, být jednotlivci k nám stále chodí, tak ty potřebné počty nemáme. Proto jsme už v roce 2020 v podstatě rozjeli intenzivní školení, intenzivní výcvik nových zaměstnanců na pozice traťových dispečerů. Od toho roku 2020 už jsme jich takto připravili téměř 30. No a aktuálně v tom pokračujeme, ať už ve formě, formě prezenční, to znamená, že skutečně ti vybraní uchazeči, tak chodí, chodí k nám, jak, jak do školy, jak se říká, od pondělí do pátku, případně je tam možná individuální forma. Hmm. To znamená, že ten člověk chodí pouze na konzultace a v zásadě může vykonávat i svoje stávající zaměstnání i mimo zprávu železnic a pak tom. V v případě vykonání, vykonání zkoušek v té teoretické rovině, tak pak vlastně nastupuje na přípravu na tu takzvanou autorizaci už na CDP Praha jako zaměstnanec CDP Praha.
1: Takže když bych měl zájem i jako lajk, like, tak můžu nastoupit vlastně k vám do kurzu a stát se trativým dispečerem?
0: Ano, tak to je to možné. My jsme doposud na CDP Praha poměrně dokázali dodržet určitý model, který jsme si vytkli s ohledem na zájemce, protože protože je trošku problém s tím odborným školstvím a ne všichni ti uchazeči jsou právě už předpřipraveni k tomu, aby do toho kurzu, do té přípravy na traťového dispečera mohli, mohli jít s nějakými znalostmi. Proto jsme se rozhodli a pokud to šlo, tak jsme v podstatě tyto uchazeče na nějakou krátkou dobu zařazovali a zařazujeme na pozice operátoru železniční dopravy, hmm. dejme tomu třeba na půl roku, na rok. Oni pochopí, o čem to je? A pak, a pak je,
1: pak je můžete doškolit na to řízení.
0: A potom v podstatě už s, s určitými znalostmi nám přichází na, na pozici frekventanta kurzu na traťového dispečera. Výjimka teď bude tedy kurz, který budeme požádat od prvního února příštího roku, kdy jsme se dostali do, do situace, kdy bohužel právě s očekávaným příchodem Českých Budějovic a musím říct si pardubice, protože i ty Pardubice, by jsou
1: hodinu jízdy od Prahy, tak... Nechce se zdejším vypravčím na CDP. Tak,
0: tak ty požadované počty pro Pardubice máme, ale to, co jsme potřebovali pro Rosice, tak tamto, tamto požadované číslo nebylo. A dá se říct, že to platilo jak pro ten CHEP a teď musím říct, že i pro tu prahu hlavní nádraží, protože podstaví vypravčích. Tady vlastně na Praze hlavním nádraží na provozním obodu jsou opravdu také také značné a na základě těchto podstavů tak jsme v letošním roce v podstatě zapnuli do dálkového řízení stanici Praha Bubny, kdy jsme ušetřili ušetřili jednu položku výpravčího v Bubnech a u nás to v podstatě dostali trati dispečeři, kteří obsluhy kteráme nádraží. Oni by ty bubny se k nám do budoucna dostali, ale tady to opravdu bylo, dá se říct, vyvoláno i tou potřebou, nějak lépe zasanovat ty neobsazené pozice, pozice výpravčí.
1: No ale ať nezamluvíme tady ten kurz od února, takže pokud nás teď někdo poslouchá a chce se stát tračovým dispečerem, tak se má ozvat?
0: No a co se týče února, tak tam už máme uzavřeno, protože je potřeba, aby ten konkrétní člověk prošel jednak psychologickým posouzením a jednak zdravotním posouzením a zároveň, pokud by to bylo někdo zvenku, jakože to tentokrát svoji lidi přímo zvenku, tak aby dodrželi veškeré ty požadavky zákonníku práce u toho jejich stávajícího zaměstnavatele, takže proto jsme s tím začali dřív, nyní už dá se říct, je proto to pozdě a ono to má i totiž souvislost s tím, kolik těch uchazečů u tu práci, kolik těch frekventantů tam můžete vzít. Ono to souvisí pak návazně s konkrétním postem, kam ten člověk po absolvování teoretických zkoušek může být zařazen aby to zvládl, aby totiž tu, tu praktickou zkoušku, tu takzvanou autorizaci na výpravčího, tak aby, aby v na tom konkrétním úseku zvládl on odborně. Jo, pokud takový člověk začíná, tak opravdu nemůžete ho rovnou posadit na stanici, jako je třeba Kolín nebo Prahlibeň musíte vybrat trať s nižší intenzitou provozu. No a když a. budu
1: začátečník, tak co mi svěříte na začátku z těch jednodušších, nenáročných tratí?
0: Tak obecně říci, že na CDP jsou, jsou nenáročné tratě, to se tak úplně nedá, ale faktem je, že když se na to podívám globálně, tak jsou tady tratě, kde ta intenzita provozu je nižší. To znamená, bavíme se o úseku Beron plzeň případně Plzeň-Chepa nebo Potom tedy úsek z Berouna přes Rudnou Prahy do Prahy Smíchova.
1: Ještě než v rychlosti, než dojdeme na dotazy našich čtenářů, je ten model, který staví Česká republika a ten systém řízení a ty technologie podobné tomu, co mají třeba ostatní země v Evropě? Nebo jsme na technologické špičce?
0: Tak myslím si, že je to srovnatelné. Já osobně jsem na pracoviště v Německu, v Lipsku viděl jsem Viděl jsem dálkové zřízení ve Vídni, dá se říct, že je to, je to svým způsobem obdobné, s rozdílem tím, že u nás jsme přistoupili k modelu, který byl, který byl realizován už v Přerově, to znamená, že jsme, že jsme na sálech vybavovali čelní stěnu velkoplošným zobrazením. Je to věc, která, která byla dříve v Evropě, pak se od ní ostupovalo a dneska co jsem třeba viděl i obrázky Španělska, tak se k tomu ten svět znovu zpátky vrací, protože když jsem mluvil o jednotlivých pracovních pozicích na dispečerském sále, hmm. o té synergie činností, která tam probíhá, tak byť každý z těch zaměstnanců, kteří na té konkrétní pozici pracují, tak mají pro svoji potřebu na monitorech třeba zobrazen ten konkrétní traťový úsek v reliefu kolejště, ale ta přehlednost pro všechny...
1: Vidět tom, ten všechny, kontext celý je velkou, velkou výhodou. Říká Pavel Kolář.
0: Cesty z dopravy CZ a dotazy čtenářů.
1: Pojďme na otázky, které vám poslali naši čtenáři a z některých z nich tak cítím, že jsou to možná třeba i vaši kolegové a zaměstnanci a výpravčí. Tak čtenář, který se podepsal jako Šalina na Špilas, se ptá, jestli bude třetí CDPčko dedikované vysokorychlostním tratím.
0: Třetí CDPčko nebude. V obou případech, ať už CDP Přerov nebo CDP Praha proběhne takzvaná dostavba, s tím, že v Přerově by se mělo kopnout příští rok. Mm-hmm. V Praze by příští rok měla být k dispozici zadávací dokumentace pro projekt nové budovy která by to měla řešit.
1: To znamená, i vysokorychlostní tratě budou mít rozdělené řízení, ta moravská část z Předova, ta pra- česká část, tedy ta část z Čech z Prahy.
0: Ano, tak toto to, tak to to bude. V podstatě pracovně se bavíme o tom, že někde to dělení bude za Brnem ve směru na Prahu. S tím ovšem, že bude ještě široká diskuze na téma redundance. Těchto těchto vysokorychlostních tratí, to znamená tak, aby jsme tak, jakým způsobem podobně řešíme například pracoviště pohotovostních výpravčích na konvenčních tratích, tak aby jsme v podstatě dostatečně kvalitně zajistili tu redundanci na vysokorychlostních tratích.
1: Čtenář, který se podepsal jako doktor, nás vrátí k tématu zaměstnancům, kteří dojíždí z větších dálek a ptá se, jestli je v plánu nějaká třeba zaměstnanecká noclažna pro nenadále situace, kde není možnost dostat se běžným spojem domů, protože ne každý má automobil, no to míří k tomu, že možná třeba někdo z Chebu a z Budějovic by rád mezi šichtami přespal v Praze.
0: Pokusíme se se to zařadit do
1: projektu budovy CDP Praha. Další otázka se týká služební zastávky pro výstup a nástup zaměstnanců CDP přímo u budovy na Balabence. Jestli je to pase nebo jestli se s ním počítá?
0: Po zastávce nám zůstala pouze branka v plotě, neboť při konkrétním projednávání požadavků na zřízení výstupního místa u CDP Praha nám, bylo řečeno, že to z mnoha
1: důvodů není realizovatelné. To znamená, vaši zaměstnanci, pokud vím, jezdí ze stanice Praha nejčastěji na kolech. To platí? Ano, máme, máme
0: zajištěny ve spolupráci s oblastním říctelstvím Praha dvě kolárny. Jednu máme v Praze Libni, druhou máme v Praze Holešovicích. To znamená, skutečně zaměstnanci mohou pendlovat mezi CDPčkem a těmito dvěma stanicemi. No a zároveň je možná individuální doprava automobilová, nebo... Tak motorcích. a
1: zastávka je také není daleko. Zastávka tramvaje není daleko, dolimě to jsou tři zastávky. Čtenář, který se podepsal jako Salazar, píše, Jakožto to Benešáka by mě zajímalo, zde je už trať z Prahy do Benešova, včetně stanice Benešov u Prahy řízená také z CDP?
0: Ano, trať z Prahy do Beneševa řídíme z CDP. Zapojovali jsme ji v létě v roce
1: 2016. Ještě je tady doplňující otázka na ETCS. To by mě docela zajímalo. Změní se pro vás něco s nástupem ETCS a výhrodního provozu na části koridorů?
0: Samozřejmě s ETCS se toho změní poměrně hodně. Pro dispečery je na úseku, který je vybaven ETCS zřízen takzvaný sloučený relief. To znamená, že do jednotného obslužného pracoviště do té jobky, prostřednictvím, které, kterého je obsluhováno zabezpečovací zařízení, tak se dostávají i, i funkcionality ETCS, takzvané, takzvané to rozhraní HMI, to znamená, aby ten konkrétní zaměstnanec mohl udílet pokyny pro ETCS, pro vlaky, které jedou pod ETCS. Zároveň se nám aktivace ETCS projevuje už i v dopravní dokumentaci, v elektronické dopravní dokumentaci. Teď mám na mysli aplikaci Graficko-technonická nadstavba, kdy vlastně ten konkrétní vlak a ten mod pod kterým jede v rámci ETCS, tak je vyznačen barevným, barevným trojúhelníčkem před číslem vlaku. Jednak tedy jak v té jobce, tak teda jednak i v té takzvané GTNC. A to stejné se postupně musí dostat i na pracoviště po otovostních
1: výpravčích. Znamená to, když je do vlak pod ETCS, že váš tradiční dispečer o něm také má více informací? Že ten vlak předává více, více detailů o sobě?
0: Ano, ale jeden důležitý detail, který nám díky TCS přibyl, je okamžitá rychlost vlaku. To znamená, já, když se podívám přes JTCS, tak vidíme si ten vlak jede a jakou rychlostí.
1: Čtenář Mivoj, by se chtěl zeptat, proč v některých dálkově řízených dopravnách nefunguje zásobních jízdních cest a staví se pouze přímou volbou.
0: Tady se domnívám, že asi otázka směřuje na to, že v případě přehledového reliefu, skutečně ten zásobník čísel v tom přehledovém reliefu, když vidím víc než jednu stanici, tak není vidět. Ten se nám objeví v případě, že si, že si ten relief upravím pouze na tu jednu z těch několika řízených dopraven. Takže tam pak ten, ten zásobník klasicky funguje a v tom přehledovém tedy prozatím ne. Byť je to věc, kterou jsme, kterou jsme uplatnili u u dodavatele zařízení a co vím, tak se na realizaci nějakém návrhu, jak by to mělo fungovat, pracuje.
1: Další čtenář se vás ptá, jaké je rámcové zabezpečení ohlední výpadku proudu na Balabence a jak často se třeba diesel agregáty zkouší? Stane se, že vám někdy vypnou proud
0: Co se týče areálu CDP Praha na Balebence, tak je faktem, že je ve zprávě oblastního ředitelství Praha, tím pádem i záležitost napájení, je řešena odbornými zaměstnanci oblastního ředitelství. Vím, že revize, pravidelné revize agregátů probíhají minimálně dvakrát ročně a že taky se nám stalo už párkrát, kdy i omylem jsme v podstatě přišli o základní napájení prostřednictvím pražské energetiky.
1: To znamená, že potom naskočí agregáty a jede se dál?
0: V podstatě... Ten diesel agregát má jednu ohromnou výhodu a to je v tom, že i teď v současnosti, kdy nám běží základní napájení, tak se nám točí setrvačník toho diesel agregátu, protože tam je silný 50 kW motor, aby v případě výpadku, než naběhne ten diesel agregát normální činnosti, tak aby ten setrvačník udržel napájení budovy CDP Praha. Jedná se o to, že v budově CDP Praha jsou zásuvky dvojího typu. Jsou takzvané bílé zásuvky, které jsou vázané pouze na základní napájení a pak tam jsou takzvané červené zásuvky, které jsou vázány na činnost dýzla agregátu. Takže všechny důležité systémy, logicky především dispečerské sály, kanceláři to to není není úplně, tak ty jsou právě kryty
1: kryty činností toho toho dýzla agregátu. Další čtenář, který se podepsal jako Sony, bych chtěl vědět, když vy jste byl u zrodu CDP, zda se tehdy jednalo o tom, že by bylo víc než dvě tato pracoviště, protože podle něj mělo existovat i pracoviště v Plzni, tak jestli je to pravda.
0: Byl jsem sice u zrodu, ale faktem je, že o tom, kde CDPčka budou umístěna, tak o tom se rozhodovalo dříve. Každopádně o Plzni jsem neslyšel, že by mělo být v Plzni někdy historicky CDP, ale slyšel jsem o tom, že se uvažovalo o tom, že by kromě Prahy a Přerova bylo CDP v České Třebové. Každopádně Česká třebová nakonec se nestala sídlem CDP, protože možná budou všichni vědět v, v tom místě, kde tedy se uvažovalo třeba CDP pro část tratí, tak pak následně byla dislokována část, provozní část dopravce ČD Cargo.
1: Čtenář Igor se vás ptám, a ten se vrací k těm záložným pracovištím, jaký máte názor na celé zálohy sálů. Například na CDP je nějaký sál X, řídící trať Y, a na traťi se nachází nějaká stanční budova. A v té je dnes jenom to pohotovostní pracoviště výpravčího. Tak co si myslíte o tom, že by někde byly celé, celé sály záložně? Hmm.
0: Co se týče té plné zálohy, tak tam se budeme o tom bavit určitě u vysokorychlostních tratí jak jsem naznačil, při pozicit obou CDPček, tak aby jsme tu reciprocitu zajistili. U konvenčních tratí si myslím, že by to byl poměrně ekonomický přepich mít takovéto velké prostory, protože kde zařízení, které by bylo instalováno v takovýchto prostorách a nebylo by pravidelně používáno, tak by s vysokou pravděpodobností počase vykazovalo Prostě provozní chyby. U nás na těch PPV je výhodou, že vlastně to jsou pracoviště, která jsou, která jsou pravidelně používána a vlastně nám dokáží, dokáží
1: tu službu, kterou od nich chceme. A ještě otázka od čtenáře, který se podepsal jako 2101. Ten se ptá, proč se zřizují regionální dispečerská pracoviště v jiných místech, nejze kterých byla trať řízená celé roky. Například plánovaný přesun výpravčích z Blatné do Strakonic a z Březnice do Berouna, kdy ti lidé budou muset dojíždět a ještě to bude stát desítky, případně stovky milionů za úpravy technologie a stavbu nového dispečerského sálu. Tak proč jste se vydali tímto směrem? Na zprávě
0: železnice je pokyn generálního ředitele, který má název Pracoviště pro dálková řízení a který právě specifikuje trati České republiky ve zprávě zprávy železnic, jak mají být v podstatě dálkově řízeny. Jinými slovy, jsou tam tedy trati určené k řízení z CDP Přerov, z CDP Praha a jsou tam trati určené řízení z takzvaných těch regionálních dispečerských pracovišť, kterých, jak jsem na začátku řekl, by mělo být cirka 35. Co se týče redizlokace těch stávajících, tak to souvisí právě s tímto pokynem, protože v tomto pokynu se hovoří o takzvaných integrovaných pracovištích. Tato integrovaná pracoviště by měla v sobě postupně mít dislokována jednak regionální dispečerská pracoviště, jednak místní pracoviště pro stanice, které jsou řízeny řízeny z centrálních dispečerských pracovišť a z těchto pracoviště je řízená takzvaná ta místní práce, to znamená část kolejšť. Já jsem zmiňoval příklad té Prahy-Libně, ale to nebude jenom Libeň, to, dneska to máme v současnosti třeba i v Plzni. A výhledově budou to další stanice, jako třeba je Česká Třebová. Byť logicky musím přiznat, že jsou stanice, kde tenhle model nejde, nejde přijmout, protože ta stanice je tak konfigurována, že prostě nejde rozdělit na transitní a místní část. Můžu dát příklad stanice Praha hlavní nádraží nebo třeba Kolín. Ale u zde to jde, tak to rozhodně děláme. To znamená, do těchto integrovaných pracovišť přijdou i tato místní pracoviště. No a pak máme pracoviště povodovostních výpravčích, opět určená k tomu, aby se nám dostala na tato integrovaná pracoviště. A proč vlastně chceme ta integrovaná pracoviště tímto způsobem, způsobem postupně zřizovat? No proto, abychom i na těchto pracovištích dokázali dokázali zracionalizovat tu činnost třeba pro denní a noční směnu. Dneska už to na některých pracovních původostních výpravčích máme, to znamená v noci, kdy je nižší intenzita provozu a kdy se tam třeba zároveň řídí provoz na dirigované trati, no tak to personální obsazení máte silnější v denní směně a slabší v noční směně. Takže skutečně to souvisí s tím, abychom i na těch regionech jednak zachovali zaměstnanost, ale jednak, aby jsme tam... Měli smysluplně vytvořená pracoviště, která nám zajistí vzájemnou zastupitelnost těch pracovišť a zároveň vysokou produktivitu.
1: Takže pokud tady byl ten konkrétní dotaz na přesun z Blatné do Strakonice a z Březnice do Berouna, tak ono je to o tom, že to regionální dispečerské pracoviště toho do budoucna, právě v té větší stanici, bude dělat taky víc. Chápu to správně? Ano, chápete to správně. Pavel Kolář byl dnes naším hostem. Moc děkuji, že jste přišel za posluchači podcastu Z Díky moc.
0: Rádo se stalo. Nashledanou. Ceste z dopravy.cz
1: Dopravní témata podrobně a se zasvěcenými hosty.